0: Boa noite, na página do Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4, hoje em nosso Minuta da Fé 9, nós vamos fechar o capítulo 4 de Atos, estaremos voltando ao versículo 31, porque semana passada fomos até ele, e eu vou incluí-lo na leitura de hoje, vamos dar sequência até o versículo 35, não fecharemos com os versículos 36 e 37, porque eles apenas introduzem Barnabé como novo personagem, para surgir mais à frente como um missionário, na equipe missionária composta por Paulo e Silas. Então, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Atos 4, e leremos a partir do versículo 31. Em seguida, vamos até o versículo 35. Atos 4, 31, e a nossa leitura diz, Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A nossa leitura vai somente aí até o versículo 35, como dissemos, e nós vamos entrar com a nossa abordagem de hoje, nesses nossos quase 30 minutos, porque já consumimos aí quase 5, não é? para considerarmos aquilo que continua sendo o agir da voz, estamos falando dessa voz desde Atos capítulo 1, para agora pensar na voz que opera pelo lado de dentro, a voz que opera na comunidade, já vimos semana passada como que a comunidade ouve a voz e obedece a voz, mas agora nós vamos pensar na operação dessa voz pelo lado de dentro, que é disso que é, trata Lucas nessa descrição que lemos, dos versículos 31 a 35, como nós já informamos no início desses nossos estudos, é, aqui no Minuto da Fé 1, lá no primeiro, aqueles que pretendem estabelecer pontos doutrinários ou dogmas sobre o texto de, do livro de Atos, dos apóstolos, que não tem esse propósito de jeito nenhum, eles se confundem ou cometem erros muito sérios, o livro tem o compromisso de ser um documento histórico, narrando a vida da igreja nos seus primeiros dias a partir da sua manifestação visível no contexto da sociedade da época. Então, na verdade, é a incorporação, cumprimento e realização do evangelho de Cristo. Por isso é que vale também, como já falamos lá naquela ocasião em Minuta da Fé 1 pensar em Atos dos Apóstolos como sequência do Evangelho de Lucas escrito pelo mesmo autor e como ele disse era uma continuidade só que agora ele está mostrando a praxis da igreja como ela está aplicando na sua vida historicamente então sendo registrado o Evangelho que lhe foi ensinado e no qual cresceram ou, ou, é, cresceram espiritualmente ou nasceram de novo tiveram um novo nascimento, então o livro de Atos está narrando a história da igreja nos seus primeiros dias a partir dessa manifestação visível no contexto da sua sociedade da época, e aí nós vamos pensar no fato de que quando lemos textos como este acima, agora que acabamos de ler, nós os militantes da igreja de hoje, desta geração, é, sentimos uma sensação de vazio, é como se fosse uma sensação de vazio ou de perda de posição no exercício da vida cristã em comunidade, porque nos comparamos ao comportamento daqueles irmãos e percebemos como estamos defasados, não só da realização, quanto também da possibilidade dela em nosso contexto moderno, tanto mais quanto o fato de que criamos complicadores muito sérios. Além de investirmos na não unidade, que é o fundamento, que é a... a, a o combustível para que estas coisas extraordinárias que enchem os nossos olhos ocorram, nós investimos contra essa unidade ao nos amontoarmos, buscando multidões que servem muito para promover e dar garantias de poderes a clérigos e outras coisas mais, mas a gente saiu correndo atrás de entupir salões de multidões de pessoas, e a primeira coisa que isso aí incorre e faz acontecer é quebrar unidade, quebrar esse espírito então ficar pretendendo esta vida daquela igreja primitiva dos seus primeiros dias dentro do nosso modelismo moderno é uma utopia irrealizável e é até, fica até uma pretensão debochada, é muito estranho isso então por conta disso por conta de querer copiar aquelas coisas de forma forçada e aí em, 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 confundindo a essência pela forma alguns houve, ainda há usa, eles ainda estão por aí que tiveram a pretensão de reproduzir essa realidade de coinonia comunhão, que a, a palavra original é coinonia, para falar de algo que vai muito além do que a gente compreende por comunhão é muito mais intenso então a, comun, a coinonia aqui descrita eles tentaram recriá-la criando aí um equivalente a comunismo eclesiástico, aí a isso deram nomes pomposos escreveram sobre isso livros volumosos em princípio atraentes, mas que acabaram se provando, no fim das contas, que aquilo que se fazia não passou de utopia desnecessária. E fizeram ainda com o escopo doutrinário. Então é como a gente diz, quem tenta transformar esse livro na sua historicidade, descrição e compromisso de historiar a igreja em manual de dogmas e de doutrinas, investe por um terreno onde se prejudica e prejudica muito. Então o equívoco se deu na forma, na tentativa de copiar a forma que está distante de nós no tempo. E aí isso se tornou inviável na prática da igreja, que explodiu nessas multidões confinadas em suntuosos espaços de culto, alguns até reputados por catedrais, onde a prática evangélica assumiu um caráter piedoso, tipo sociocultural religioso. Bem, pelo menos ainda é eficaz na sua proposta querigmática, de proclamação do evangelho, como alguém já disse, o mal necessário. Então tentar copiar aquela forma é minimamente infantil, forçá-la é incorrer no falso, fora do texto que diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, a forma, aquela forma, só se aplicava aqueles dias, e ainda, aquela comunidade de discípulos que se organizou em Jerusalém, é lá, a partir da diáspora dos discípulos, quer dizer, do espalhar deles, por todas as regiões e nações, não mais aconteceu, porque ela era desnecessária é, é, se tornou se tornou desnecessária a forma, mas eles levaram e semearam a sua essência, abandonaram a forma, mas levaram a essência então é bastante ler as cartas de Paulo em especial quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 11, 11 perdão. e ali você vai constatar que a igreja passou a se reunir em casas diversas, é, como em Éfeso e também Corinto, Éfeso e Corinto além de se reunirem em casas, eles se reuniram em lugar reservado com o dia marcado então houve uma, uma variância, uma, uma mudança uma variedade de formas mas mantendo a essência já naquele tempo começou a haver mudança de forma que fez um contraste com a igreja reunida em Jerusalém pretender dois mil anos depois copiar aquela forma, como dissemos é uma atitude até mesmo infantilizada então em Jerusalém eles ficaram por ali mesmo, eles mudaram radicalmente a sua situação social, porque eles estavam movidos pela esperança de uma parousia, uma vinda de Cristo iminente, mas o preço que eles pagaram por isso aí, produziu na verdade a essência da unidade de que Paulo vai exortar, vai, vai falar exortando aos crentes de Éfeso e de Filipos, dizendo que deveria essa unidade ser perseguida e ser mantida. Em Efésios 4, 3, ele vai dizer assim, façam todo o esforço, acho bonita o reforço de expressão, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois ele vai dizer, em Filipenses 2, os dois primeiros versículos, 1 e 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, olha que bonito, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, gente, isso aqui é muito importante e significativo, porque Paulo está usando de uma redundância muito relevante, aí nos textos de Filipenses, porque ele diz assim, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, ele não disse temos toda a motivação, temos toda exortação de amor, toda comunhão do Espírito, ele disse não, se há alguma motivação, se há alguma exortação, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, é como se ele dissesse, basta que haja alguma e vocês já podem, estão potencializados para completar a minha alegria tendo o quê? Ou isso é o suficiente para que vocês possam cultivar o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Ele está falando de unidade. No texto de Filipenses 2, 1 e 2. Então você percebe que ele usa de recursos mínimos, redundantes, para poder explicar o que é necessário para a igreja viver a unidade pretendida, suplicada pelo Senhor Jesus em João 17, a chamada famosa oração sacerdotal, sua última oração antes de se despedir dos discípulos, antes de ir para a cruz. Então, a unidade espiritual, tão propalada por Paulo em Efésios capítulo 4, depois você pode conferir, e aqui em Filipenses, bem detalhada, como acabei de ler, ela é a essência daquilo cuja forma atrai e tanto faz pensar aos crentes sinceros que ainda hoje observam questionáveis, comparando a prática da igreja de Jerusalém nos primeiros dias. E Jesus repetidamente, como eu já disse, suplicou ao Pai esta unidade para os discípulos, para a igreja. Quando ele orou pela igreja que se formaria a partir deles, ele disse pediu ao Pai que todos sejam um, que sejam perfeitos em unidade, ele deixou claro que esse seria um eloquente testemunho da fé nele, de que eram seus discípulos, de que ele tinha vindo, enviado pelo Pai, olha como a unidade compromete o querigma, a proclamação que a igreja tem de fazer muito, então ele deixou claro que seria o testemunho da fé nele no coração crente, dizendo lá em João 17, que nessa igreja, unida na unidade dessa igreja, todos saberiam que ele, o Senhor, tinha sido enviado pelo Pai, você vê isso no versículo 23 de João 17, isso é muito bom e muito interessante, então a unidade, é importante a gente começar a entender isso aqui, ela não é ajuntamento, ela não é forma, pretender unidade empilhando pessoas no mesmo lugar para dizer que então nós estamos em unidade, não, não é por aí, então ela não representa também e nem se deixa representar por multidões em ajuntamento político-religioso, fazendo marchas, gritando palavras de ordem, aquele nosso conhecido evangeliquez pelas ruas. Também não é unidade. A começar pelo fato de que por unidade nós não devemos entender a proximidade física, localidade, de jeito nenhum. Vocês querem um exemplo, exemplo Perdão? prático e e bem moderno, de igreja em unidade, quando uma igreja mantém um missionário no campo e dá a ele assistência pastoral enviando cartas, enviando alguém que o visite mantendo, sustentando aquele obreiro que ela colocou lá tão longe dele, noutra cultura geograficamente, numa distância quase que intransponível o fato da igreja se manter orando por ele mantendo comunhão, contato sustentando prova que essa igreja tem unidade é mais uma evidência de que a igreja foi estabelecida para ser missionária e quanto missões testificam da legitimidade, legitimidade do chamado da comunidade local. Quando uma igreja organizada, pequena ou grande, não se envolve em missões, ela é um deboche, entende? Ela é uma desnecessidade absolutamente não tem preocupação em dizer isso que eu estou falando com autoridade escriturística a igreja foi chamada para missionar, missiologizar para evangelizar colocando o seu povo do lado de fora proclamando o evangelho quando ela fica ali só fazendo ramirrão e se, sub, e se nutrindo se autossustentando ela se torna um descrédito minimamente a sua proclamação é desacreditada. Então, na verdade, a unidade só pode ocorrer, e continua, como eu estava dizendo, sendo unidade a despeito de distâncias geográficas, quando se traduz nas demais manifestações essenciais apontadas pelo apóstolo Paulo, como nós vimos no texto acima, mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Deixar claro que isso só é possível se nós estivermos em Cristo e isso for para nós motivação, exortação de amor, comunhão do Espírito, profunda afeição e compaixão. Quando a igreja não está vivenciando estas coisas, não favorece que o seu grupo vivencie estas coisas, ela está fracassada na sua missão. É garantido. Ela não foi chamada para fazer menos do que isso, de jeito nenhum. Então é interessante notar no texto histórico que a narrativa de Lucas quanto a essa unidade da igreja que se revelou tão explícita e factual foi colocada entre algumas expressões superlativas, eu chamo a sua atenção para elas, ele diz assim cheios do Espírito Santo eles pregavam e o que isso produzia era da multidão dos que creram e aí já estamos né, naquela ordem de 5 mil, uma somente e um só coração, estamos falando da igreja de Jerusalém, é claro é isso que ele está descrevendo aí e continua com os superlativos eu tenho mais de dois a destacar aí no texto que nós lemos ele fala de com grande poder esse é o superlativo, grande poder com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo bonito, continuavam a testemunhar né? não haviam parado de testemunhar nós vimos que estavam sob ameaças mas continuavam a testemunhar e o outro superlativo é e grandiosa graça estava sobre todos eles. O agir do Espírito de Deus, o lugar dado a ele na praxis da fé, criava esses resultados. A essência que se manifestava em unidade, que por ser profunda e tão real resulta em quê? No que o texto descreve, ó. familiaridades. O texto estou colocando em outras palavras o que o texto diz para nós, o texto que nós lemos familiaridades, envolvimentos, entregas voluntárias, interrelacionamento intenso, se eu quiser parar só sobre a primeira palavra, pode ter certeza de que muitas comunidades já estariam condenadas à luz do texto de Atos 4 como igreja de Jesus para esta geração, familiaridade fala de, uma, de um intimismo, de um entrosamento, de uma liberdade mútua que pessoas que se amam, que se conhecem usufruem se você coloca a igreja em estado de clube onde o fulano que chega senta lá atrás e você só vai encontrá-lo três meses depois porque tem muita gente entre você e ele, os dois não esbarram não se veem, não se falam você não sabe quem é fulano, beltrano, que cheiro tem isso não é igreja de jeito nenhum então estamos falando de interrelacionamento intenso é o que o texto está descrevendo aqui para nós a forma visível disso é só confirmação externa, exatamente como Jesus falou em João 17, é consequente, sabe, é, é confirmação externa que eu estou dizendo aqui, que o povo diz, o texto diz que o povo se alegrava com eles, o povo os reconhecia, então, na verdade, é reconhecimento externo do que está sendo operado por dentro, como isso é importante, meus amados irmãos, muito mas não se produz unidade com agendas e programas, vamos fazer um grande encontro para levar a igreja a ter unidade, isso não existe, ou há lugar e busca do Espírito de Deus para que ele faça isso, porque a unidade é obra do Espírito Santo de Deus, não é produção humana, não é engendramento humano, o homem pode barrar, impedi-la, mas criá-la não consegue, outro tanto pode favorecer, claro que sim, vá consultar o seu texto de Efésios 4 e você vai ver Paulo explicando isso ali, entende? Então, ou há lugar para que o Espírito de Deus faça isso, ou o resultado é um arremedo que exige um esforço tremendo, e via de regra inócuo, da parte de líderes que ficam pontuando as coisas em agendas, e aí não vai por aí, não, não é por aí então, o melhor que você pode produzir é ajuntamento temporário temático, sentida longa de fôlego curto ou do tamanho do entusiasmo de um momento mas se o Espírito de Deus age na igreja aí ele produz a unidade que vem do alto e ela vem do alto do contrário, Jesus não teria pedido ao Pai em oração, não é verdade? então sem dúvida que a luz das exortações paulinas as exortações do apóstolo Paulo nós devemos entender que há um embricamento de causa e resultado ou uma vivência espiritual retroalimentadora Onde a consciência da necessidade da unidade gera uma busca, e essa busca diretamente a pessoa do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, que está ocupado com a igreja, entende? É que está responsável pela igreja e por conduzi-la, que aparece aqui, toma conta do cenário no livro de Atos, não é? Então, ele encontrando corações dispostos, ele produz a unidade, ele mantém a unidade. Quando eu percebo cristãos sinceros, operosos, vivendo inclinados a reconhecer e amar os seus irmãos em Cristo, aí eu começo a discernir o germe nisso aí da unidade espiritual que viabiliza um testemunho eficaz, que faz da prática da vida da igreja a verdade anunciada por Salomão, há ah, amigo mais chegado que irmão, irmãos, como eu vivo isso na realidade da igreja de Cristo há 49 anos, amigo mais chegado que irmão. A família do Senhor, a família verdadeira, o povo de Deus, para mim é extensão da minha casa. Não menos do que isso. E se for menos do que isso, para mim não presta. Entende? Não serve como igreja, nem serve como cristão, nem serve como crente, de jeito nenhum. A palavra é clara, há amigo mais chegado que irmão. E é evidente que, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui para nós, é que, porque na verdade a gente está falando de um paradoxo, é num paradoxo que para além de laços consanguíneos que é o irmão aqui descrito, há irmãos na fé, a quem nós podemos amar mais intensamente, mais achegados, mais próximos, estão mais entregues, porque na sua essência preservam a mesma mente o mesmo coração, ainda que nunca tenham sido aparentados entre si ou se tenham dado com aparentamento, isso é muito significativo isso é igreja mas eu quero ainda voltar nesse restinho de tempo aos dois pelativos há pouco assinalados antes de encerrar veja o primeiro com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e o segundo grandiosa graça estava sobre todos eles eles parecem interligados e estão poder e graça graça e poder eu entendo haver aqui um binômio do agir do Espírito de Deus, onde o poder que é apontado como em alta era facultado pelo operar da graça também em alta entende? o relato aponta situações que excedem eu não estou falando de exceção, eu estou falando que excedem, e superabundam é para pensar primeiramente não se tratava de uma manifestação de poder de efeitos de fenômenos veja, mas era um poder testemunho Testemunhal, querigmático, você que vem acompanhando as minutas já está entendendo o que estamos falando. Então ele se tornava evidente na proclamação e no seu conteúdo. Ninguém pense que anunciar a ressurreição de Jesus ou testemunhar a ressurreição de Jesus com grande poder se traduz em fazer alvoroço, pregar em altos brados, não, de jeito nenhum. Poder e autoridade não tem a ver com barulho, de jeito nenhum. Na verdade aponta para a autoridade e paixão, entende? Vidas que falavam impactadas pela visão que tiveram do maior triunfo e espetáculo da fé. Seu Senhor surgir rei de vivo diante deles depois de terem mudado por morto, visto como morto, visto e ser como quem fracassou, lembra daqueles dois voltando do caminho de amor? Você lembra disso. E agora ressurreto, ele confirma toda a sua proclamação, a sua missão, todas as promessas, caminha e come com eles por 40 dias, e eles o ouvem, e o tocam, e usufruem a comunhão agora numa, num patamar de poder, de realismo, de entusiasmo que três anos e meio a despeito de tantos milagres operados não conseguiram produzir, de jeito nenhum eu gosto muito de salientar isso aí nada mudou, transformou impactou mais a comunidade dos seguidores de Jesus do que a sua ressurreição e todos eles se tornaram testemunhas dessa ressurreição para proclamá-la no mundo inteiro ela chega, essa proclamação, até nós hoje testificando dele como Deus vivo, desafiando a nossa fé para crer nele como vivo e companheiro, o Emanuel e quem crê vive, e aí pode testemunhar, o meu Deus está vivo, vive o meu Senhor, aleluia, então, testemunhar com o grande poder da ressurreição de Jesus, é falar da paixão de quem o vive, como Cristo vivo, tão vivo, que por ele se pode morrer, glória seja o seu nome, é assim, e aí, sabem que tudo quanto ele disse se cumprirá, isso se traduz em autoridade para pregar, Jesus tinha dito para eles, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-lhes o lugar, e como isso agora tem valor, tem significado, porque ali está ele vivo, provando que todas as suas promessas são infalíveis verdadeiras, agora é crer nisso, é avançar com grande entusiasmo, ele disse isso para eles, quando eu for eu voltarei para vocês, eu os levarei para mim mesmo, para que estejam comigo para que vejam a minha glória glória que eu tinha com o pai antes do mundo existisse, eu imagino a expectativa disso tudo agora porque viram esse poder confirmado na ressurreição do filho de Deus, então a convicção apaixonada com que testificavam disto, traduzia esse grande poder de que Lucas fala aí aqui apontado, e grandiosa graça eu tenho apenas mais três minutos para encerrar isso aí, falando sobre isso, é o outro esperlativo, um grande poder necessita de uma grande graça, ou de uma graça grande, não é assim? Então, é quase inevitável pensar que se há uma grande graça, e somos exortados por Pedro a crescer na graça, também há, meus amados, é igual medida, um apequenar-se nela. A possibilidade de se apequenar na graça e entender a graça como pequena graça. Triste, não é? Mas existe. Uma graça em que não se cresce, não pode operar um grande poder. Isso explica muita coisa. Então, a sinceridade em nossos corações deveria nos levar a inquirir ardentes. Como pode ser isso? O que devemos fazer? Eu chamo a sua atenção para o fato de que estas bênçãos estavam ocorrendo na e através da igreja. O segredo motivador, causal, estava no que em cima de tudo isso. Uma era a mente e um o coração. É o que você leu lá nas primeiras linhas do, que, do texto de hoje, no versículo 32, logo. Sim. Jesus já havia exortado a esse respeito. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. É um texto muito atraente. Mateus 18, 19, desafiador a nossa fé. Mas provocativo também. Porque nos compromete. Ele diz o quê? Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, e olha que desafiador, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Muito significativo. Confira depois, Mateus 18, 19. A unidade do coração da igreja é o celeiro para a produção das bênçãos de Deus. Guarde isto com você. Isso é muito sério. Muito sério. Vale a pena trabalhar por ela, pela unidade. Comece por sua igreja local o grupo com o qual você se reúne. De preferência, se ele tiver menos de 100. <risos> Vamos lembrar aquela história que eu contei aqui do reverendo Antônio Elias. Me deu uma igreja de 300 que eu consigo ser pastor dela. Mais do que isso, já deixa de ser rebanho. Sério? Hein? Desafiador, desencorajador para quem corre atrás de números. Coisa séria. Comece pelo celular. A casa, o lar, é a sua primeira, principal, mais acreditável igreja. Comece pelo celular uma somente, um só coração, treine aí, lembra, falamos há poucos dias, fiel no pouco, ele te colocará no mundo, o mesmo modo de pensar, que gera o mesmo modo de sentir, então a igreja pode operar, orar, orar, em sinfonia, da onde vem essa palavra, sinfonia, você só conhece a orquestra sinfônica, sinfonia é a palavra que foi traduzida por concordarem dois na terra, dois concordarem, a palavra é sinfonia, dois falando a mesma coisa, dois é, 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 pronunciando a mesma mensagem, Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, ele leva isso muito a sério, ele chama a atenção da igreja para dizer como é importante que o irmão saiba sobre o que você está orando, para que ele possa dizer amém sobre a sua oração, por que, que é importante? Por causa do que Jesus falou aí Mateus 18, 19, sinfonia, os dois concordarem na terra, sinfonia é isto, Todos no mesmo acordo de propósito. Eu creio muito na oração da igreja coletiva, a igreja povo, quando ela, de fato, tem crédito como igreja. Não porque ela tem uma placa lá na frente, mas porque o que ela faz e quem ela é é bíblico, verdadeiro e aprovado por Deus. Eu e você juntos formamos a Igreja de Cristo que de alguma forma fica invisível, a não ser quando apareçam aí as carinhas, não é assim? Ou quando a gente está junto. Aí ela é visível. Mas nesse momento estamos formando uma igreja invisível e ela continua sendo a igreja do Senhor. Vamos manter coração e mente unidos. Quando a igreja se reúne com este mesmo propósito, estar junto para buscar a face de Deus, crescer na sua palavra, isso já é expressão de unidade. Deus te abençoe muito. Atrapassei dois minutos do tempo que você me dedicou para essa meditação. Em nome de Jesus, vamos dar sequência, quarta-feira que vem, oito e meia, minuta da fé, 10. Esse será o nosso décimo estudo, já entrando no capítulo 5. E domingo, em nome de Jesus, cinco aquele que te ama, Deus te abençoe, guarde e fortaleça, te dê o um resto de semana debaixo da sua bendita graça na unidade e comunhão do Espírito Santo de Deus. Até lá. Obrigado.